0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce. Dzisiaj rozmawiam z posłanką Sojuszu Lewicy Demokratycznej i rzeczniczką Anną Marią Żukowską. Witam Panią.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: W nocy został odrzucony wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przy okazji doszło do ostrej wymiany zdań. Taka tradycja kontynuowana płynnie przez Sejm, że przy tego typu wnioskach musi dochodzić do ostrych spięć? Myślę,
1: że to po pierwsze ten wniosek to było do przewidzenia, że Prawie Sprawiedliwość obroni swojego ministra, ale dwa nic z tej debaty w tej chwili i z argumentów merytorycznych, które przemawiały za odwołaniem pana ministra Szumowskiego nie przebija się do debaty publicznej, tylko w tej chwili wszyscy będziemy mówili o tym, co powiedział Jarosław Kaczyński i czy to były ładne słowa, czy to były brzydkie słowa. To jest takie naprawdę spłaszczanie polityki, bo tutaj każdy może mieć zdanie, czy słowo ham, czy słowo hołota, to jest fajne, czy niefajne słowo, a przykryło to całkowicie naprawdę debatę merytoryczną na temat tego, że Pan Minister Szumowski, no, pozostawia jego osoba bardzo wiele wątpliwości co do tego, czy dalej powinien być ministrem, czy, czy właściwie wypełnią swoją misję i czy nie, nie, nie ma też wątpliwości dotyczących bogacenia się na majątku publicznym przy okazji tej pandemii, która, którą mamy w Polsce, którą mamy na świecie. I o tym powinniśmy mówić, a nie o tym, czy Pan Kaczyński, który no nie słynie zresztą z, z innego typu sformułowań, zwrócił się w ten czy inny sposób, bo to po prostu przykrywa prawdziwą istotę sporu, który toczy się w Sejmie, a spór jest merytoryczny, a nie taki, czy ktoś używa określenia hołota czy nie hołota. Chodzi o to, że pan minister Szumowski, naszym zdaniem nadużył swoich, swojego urzędu, który daje mu dostęp do wiedzy, daje mu dostęp do zamówień publicznych i pytanie, czy nie wykorzystywał tego dla własnych celów. Czy nie wykorzystywał tego przypadkiem, jeżeli chodzi o przetargi, o to, żeby te przetargi trafiły i zamówienia z tych przetargów do firm z nim powiązanych, rodzinnie i czy to nie jest tak, że po prostu ututuł się
0: na, na koronawirusie po prostu przy okazji. Ale czy nie jest tak, że język jakiego się używa w polityce jednak determinuje, Spór, to znaczy to jak się mówi do kolegów parlamentarzystów, czy jak się określa inne osoby występujące w życiu publicznym jest istotne i dlatego potem wszyscy o tym mówią?
1: Wszyscy o tym mówią, bo na ten temat każdy potrafi mieć zdanie, tutaj nie trzeba mieć wiedzy ani jakichś kompetencji merytorycznych, żeby wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy takie czy inne słowo jest w opinii danej osoby brzydkie czy ładne. A odchodzimy naprawdę od kwestii, które są istotne dla ustroju państwa, bo dla ustroju państwa nie ma znaczenia, czy pan prezes Kaczyński odwraca się plecami czy nie. To jest wyraz po prostu jego lekceważenia dla posłów i posłanek opozycji. Oczywiście, że nie powinien tak zrobić, ale zrobił, tylko że to nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość i że Prawo i Sprawiedliwość po prostu wykorzystuje swoje, swoją dominację, hegemonię tak naprawdę, bo jeszcze ma prezydenta i ma również rząd i praktycznie traktuje państwo jako swój własny, prywatny folwark, na którym może zrobić wszystko i może zarobić pieniądze na absolutnie wszystkim. Legendarne są już te zarobki w spółkach Skarbu Państwa i naprawdę to jest tak, że to są publiczne synekury i głównie tam pracują krewni i królika. I to jest problemem i problemem jest też to, że, że pan minister Szumowski, no, swobodnie sobie mu zupełnie pod, pod płaszczykiem tego, że on to wszystko robi dla kraju i dla narodu, żeby uchronić go przed epidemią, wybierał takie zamówienia, które być może z punktu widzenia budżetu państwa nie były tymi najbardziej korzystnymi. No przypomnijmy też, że KGHM sprowadził za 11 milionów złotych maseczki z Chin, które nie spełniały o dziwo, no bo kto by się spodziewał, standardów bezpieczeństwa. Nie zostało to sprawdzone, nie została tak sformułowana umowa w przypadku tego zamówienia, że jeżeli towar się okaże niezgodny z pewnymi wytycznymi dotyczącymi standardów ochrony, no to będą kary umowne. No nie zostały zapisane w tej umowie. To nie jest trudno wymyślić naprawdę, no że tak, ale, 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 wyglądać mi... taka umowa. Nie zrobiono tego, to jest niedbalstwo. Niedbalstwo kosztujące naprawdę grube miliony złotych.
0: Minister Szumowski tłumaczy bardzo wiele tego typu, no powiedzmy delikatnie bardzo niedoskonałości w kontraktach i w zakupach, no tym, że inne kraje i wszyscy my byliśmy zaskoczeni rozmiarami pandemii i w bardzo wielu krajach Unia Europejska też kupowała maseczki bez odpowiednich atestów, a być może po prostu były to normy chińskie, które miały być kompatybilne z naszymi, a nie były. Ale nie chciałabym się, nie chciałabym się akurat w ten wątek zapuszczać. Jeszcze chciałam zapytać o ten język, bo też nie, nie przypadkowo Panią o to cisnę w rozmowie, ponieważ jest Pani polityczką, która używa też bardzo mocnego języka. Ostatnio spotkała się Pani z krytyką za nazwanie czy porównanie, czy powiedzenie w twicie, że, że Małgorzata taki dawałońska nie powinna być jak łajza, to jest bardzo mocne słowo. Czy warto używać takich słów w życiu publicznym? Pani
1: pani redaktor, problem w tym, że ja tak nie napisałam ani nie powiedziałam. Po prostu tego nie zrobiłam. Nie tak brzmi ten tweet, jeżeli Pani ma go pod ręką, mogłaby go Pani zacytować, to jest hipoteza. Nie dotycząca yes. tylko i wyłącznie potencjalnie Pani Kita Wybłońskiej, tylko powiedziałam, że albo się jest łajzą i o własne otoczenie traktuje taką osobę jak mebel, albo się jest polityczką. No, wyjścia są dwa, to na pewno nie było ani skierowane w stosunku do Pani Marszałkini, ani nie było to pod jej adresem konkretnie, nie można powiedzieć, że ja ją tak nazwałam, aczkolwiek oczywiście powinnam sobie była zdawać sprawę, że zdanie warunkowe jest zdaniem, które jest dosyć łatwo zmanipulować. Pewnie nie powinnam była stawiać był takiej hipotezy.
0: Kontekst był, był dość jasny i pewnie stąd taka krytyka. Ale żeby dać spokój językowi, e, chciałabym zapytać e, jedną z wiadomości ciekawych dzisiejszego poranka jest to, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił działacza miejskiego Jana Śpiewaka ułaskawił po procesie, który Śpiewak przegrał z córką ministra Sprawiedliwości, Pana Ćwiąkalskiego. No, cała ta procedura już doszła do, do punktu, w którym tylko wniosek o ułaskawienie mógłby, mógłby pomóc Śpiewakowi. Jest Pani zadowolona z tej decyzji Prezydenta? To jest dobra decyzja?
1: Mm, tak, to, to, jest, to jest decyzja, która w jakiś sposób no, naprawia sytuację, naprawia rzeczywistość, bo Jan Śpiewak jest osobą, która jest narażona naprawdę na ataki ze strony możnych tego świata po prostu, potężnych ludzi, którzy mają potężne pieniądze i wykorzystają wszelkie środki i wykorzystają każde potknięcie, czy, czy, czy każdą rzecz, którą można wykorzystać, obrócić przeciwko Janowi Śpiewakowi, dlatego że Jan walczy z mafią reprywatyzacyjną, z, z orga no organizacją. No, można powiedzieć, że to jest organizacja, dlatego że też pokazywał siatkę powiązań między różnymi firmami, które zajmują się odzyskiwaniem kamienic, odzyskiwaniem nieruchomości, głównie w Warszawie, ale to, to nie jest tylko problem Warszawy. Ten problem też występuje w innych miastach sporych, tak jak w Łodzi na przykład. I to jest, to jest problem, też właśnie o tym powinniśmy mówić. I Janek postawił, po, po, też powiedział, że pani, pani mecenas Świąkalska odzyskiwała kamienicę metodą na 118-letniego kuratora. To jest pewien skrót myślowy. Też być może Janek powinien się dłużej podrapać po głowie, zanim wygłosił taką tezę, ale nie wygłosił jej zupełnie bezpodstawnie, dlatego że Pani Ćwionkalska kuratorem w tej sprawie była. Ona oczywiście twierdzi, że jak się dowiedziała, że to jednak 118, 118 lat, musiałaby mieć ta osoba, dla której kuratorem została iż ta osoba nie żyje, no to wtedy wypowiedziała bycie kuratorem. Niemniej jednak ten proces trwał i to nie jest jednostkowy przypadek, dlatego że w Warszawie mieliśmy bardzo dużo takich spraw, w, którym, w których po prostu stawali kuratorzy reprezentujący w domyśle osoby, które powinny mieć niejednokrotnie nawet jeszcze więcej niż 18 Lat i trudno przypuszczać, żeby tak bezkrytycznie każdy z tych mecenasów podchodził do, do tego, czy rzeczywiście, aby na pewno ta osoba w imieniu której odzyskuje nieruchomość żyła i i na pewno to było pokierowane interesem tejże żyjącej w domniemaniu osoby, czy też chodziło jednak o to, żeby przejąć kamienicę, a potem za bardzo małe relatywnie do wartości tej kamienicy, czy nieruchomości, pieniądze, ją sprzedać. Dlatego myślę, że jak się jest taką osobą walczącą z wielką niesprawiedliwością, i, I bo to nie tylko chodzi o kwestię mafii prywatyzacyjnej, ale Janek też wielokrotnie brokował eksmisję. To jest się narażonym na to, że, że ta druga strona wykorzysta każdy najdrobniejsze potknięcie czy błąd po to, żeby zamknąć usta takiej osobie, dlatego że ten wyrok to byłby dla Janka, no duży problem, bo, bo to były bardzo duże pieniądze i on sam chyba mówił, że po prostu wtedy będzie musiał pójść do więzienia w sensie kary zastępczej, tak jak to było w przypadku Piotra Ikonowicza, który też nie zapłacił grzybnej, została ta kara mu zamieniona na karę aresztu i w związku z tym uważam, że dobrze się stało, że Prezydent wykorzystał swoją kompetencję, chociaż raz w dobrym celu i chociaż raz zgodnie z przepisami, czyli już po prawomocnym skazaniu, aczkolwiek nie mam tutaj wątpliwości, że jest to też wpisane w logikę kampanii wyborczej, że jest to element kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Dudy, no ale cóż, no dobrze, że, dobrze, że Janek mógł przy tej okazji na, tym, na tej logice kampanijnej skorzystać, bo źle by się stało, gdyby taka osoba, która nie boi się mówić o, o, o patologiach, które są po prostu w warszawskim samorządzie, ym, trafiła za kratki. Po prostu dobrze, że, y, że Janek robi to, co robi, ma taki charakter, a nie inny, ma taki język, a nie inny. Ale najbardziej dla mnie liczy się liczba obronionych lokatorów przez niego przed eksmisją. I liczy się to, że naprawdę poświęca swój czas, swoje, swoje życie tak naprawdę też prywatne, na to, żeby wskazywać na te patologie i na te powiązania, jeżeli chodzi o odzyskiwanie kamienic. Pytanie, które też zadaje Janek, chociaż jemu się przypisuje, że jest jakimś pis PiSu zupełnie bezpodstawnie. Dlaczego PiS jeszcze nie uchwalił dużej ustawy reprywatyzacyjnej? Po prostu jest już druga kadencja parlamentarna. Prezydent Duda też to proponował, też o tym mówił, obiecywał i co? I nic, bo, bo, bo to jest niestety tak, że, no, że te, te powiązania i te osoby, które odzyskują te kamienice są naprawdę bardzo potężnymi, potężnymi osobami i, i po prostu lobbują przeciwko temu rozwiązaniu.
0: Pani Poseł, ale czy po tych wszystkich skandalach, które miały miejsce w sprawie reprywatyzacji i po zmianie na stanowisku prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowski, mamy do czynienia w Warszawie z inną polityką w tej sprawie? Czy rzeczywiście um, prezydentowi Warszawy udało się powstrzymać te naganne praktyki, które miały miejsce, czyszczenie kamienic, wyrzucanie lokatorów, e, przestępstwa z tym związane?
1: Nie wydaje mi się, żeby tutaj dużo zrobił w tej mierze. Tutaj pamiętajmy, że jeszcze w związku z COVID-em został przesunięty ten termin normalnie do, do, do końca marca on był, kiedy nie można było eksmitować. Teraz jest na czas pandemii to zawieszone i dobrze i o to walczyła lewica. Ale w związku z tym też nie możemy się przekonać, czy rzeczywiście, gdyby nie odgórna ustawa, nieregulacja po prostu ustawowa, to, to czy Pan Rafał Trzaskowski zmieniłby sam z siebie podejście do, do, do takich eksmisji, do, takich, do dzikiej też reprywatyzacji i wydaje mi się, że raczej nie jest to temat, który jest najbliższy sercu panu, pana, pana Rafała Trzaskowskiego, powiem tak eufemistycznie.
0: A czy jeśli do drugiej tury wyborów wejdzie właśnie Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, to Lewica rozważy poparcie go Właśnie w tej drugiej turze wyborów po to, żeby wygrał z Andrzejem Dudą.
1: Jest taka zasada, że o drugiej turze rozmawia się po pierwszej turze, a w pierwszej turze startuje Robert Biedroń i to on jest naszym kandydatem. I to on jest jedną, jedyną osobą, która między innymi mówi jednoznacznie, że ustawę o reprywatyzacji podpisze i mówi także o innych kwestiach związanych z jednoznacznie lewicową polityką i w sferze gospodarczej, i w sferze światopoglądowej. i Ja bym chciała się skupić w tej chwili na pierwszej turze, bo my walczymy o jak najlepszy wynik dla lewicy, bo jeżeli będzie druga tura, a raczej wszystko wskazuje, że będzie, że żaden z kandydatów nie uzyska zwycięstwa już w pierwszej turze, to będziemy mieli mandat do tego żeby nasze postulaty były także pojawiły się w drugiej turze. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie je mógł dalej reprezentować Robert Biedron, ale chodzi o to, żeby, żeby się policzyć, żeby mieć tyle za sobą głosów, żeby udowodnić, że te postulaty, o których mówimy są ważne. I ja wierzę w to, że dla ludzi, którzy mają taką autoidentyfikację ideową, jako ludzi lewicy, związanych z lewicą, mających lewicowe poglądy, poglądy, że oni poprą Roberta Biedronia, dlatego że to on jest tym nośnikiem tej energii i, i, i tych postulatów, o których mówimy. Mówimy tutaj choćby o tym świadczeniu kryzysowym, o którym wczoraj była też debata w Sejmie i, i ustawa, która jest ustawą kulową, dlatego że ta Pani ustawa pysy. pomaga pomaga tym, którzy tak mają lepiej, a nie tym najsłabszym, nie tym, którzy są najbardziej na rynku narażeni właśnie na zwolnienie i na pozbawienie jakichkolwiek przychodów. I tutaj się różnimy
0: sprawy. Pani poseł, jeszcze chciałam, jeszcze chciałam zapytać o Roberta Biedronia, bo policzenie się, liczyć się może na różne sposoby. W sondażach partyjnych, w preferencjach Lewica ma zupełnie inne wyniki niż te, które osiąga Robert Biedroń jako kandydat, więc to liczenie, no, można na nie spojrzeć dwutorowo i nie jest absolutnie nie jest tożsame. Może kandydat jest niedobry, skoro tak się różnią to nie.
1: Nie, kandydat, kandydat jest dobry i nie mieliśmy wątpliwości co do jego wyboru. Problemem dla lewicy na pewno jest polaryzacja. To jest coś, co mieliśmy, jak już jesteśmy przy Warszawie, już o tym mówiliśmy mówiłyśmy, to wybory samorządowe ostatnie, w których też mieliśmy świetnego lewicowego kandydata i w sprawach ekologicznych, i w sprawach socjalnych, i w sprawach światopoglądowych naprawdę bez zarzutu. I też myślę, że taki charakterny facet, mówię tutaj o Andrzeju Rozenku, po prostu zmiotła nas niestety polaryzacja, to znaczy on dostał mniej głosów na, na prezydenta niż dostał na radnego miasta. I to jest, to jest ten problem, bo tutaj ścierają się dwa, dwa wielkie obozy PIS-u i Platformy Koalicji Obywatelskiej, tak jak to miało miejsce w wyborach w Warszawie. I To jest tak, że ten elektorat lewicowy jest jednoznacznie elektoratem antypisowskim i on w takim lęku, że ten PIS może wygrać, niestety no, nie postępuje zgodnie ze swoim interesem, czy to klasowym, czy to ideowym i wybiera kandydata z obozu neoliberalnego, byleby to nie był kandydat PiSu. Jeżeli tutaj Pani porówna wyniki Lewicy, to one są, na one są wyższe też dlatego, że tutaj ma, można wybrać między wieloma kandydatami. Tutaj jest tylko jeden. Jak mamy listę listę do Sejmu, można sobie wybrać kandydata razem, kandydata Wiosny, kandydata SLD, ale z poczuciem, że tak czy owak wspiera się Lewicę. Tutaj jest to bardzo spersonalizowane. No, to są takie wybory, wybory prezydenckie. I, i myśmy osiągnęli wyższy wynik także w wyborach samorządowych w Warszawie jako formacja niż jako niestety nasz kandydat na prezydenta. Też wtedy przypomnę, że no trochę była, było, były te listy lewicowe, jeszcze było ich w zasadzie można powiedzieć, że trzy, bo były też ruchy miejskie i te głosy gdyby były skompilowane, to na pewno byśmy w Warszawie w tej chwili współrządzili, ale tak się nie stało, były trzy listy, te głosy się podzieliły źle się stało, może wyciągniemy z tego wnioski na przyszłe wybory samorządowe. Natomiast w tej, w tej sprawie chciałabym powiedzieć wyborcom lewicy, że jeżeli ważne są dla Was kwestie socjalne i postulaty, które my mówimy, o których my mówimy w Sejmie, o których mówi Adrian Zanberg, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedron, Agnieszka Dziemianowicz-Bok, Anna Maria Żukowska i wiele, wiele innych moich koleżanek i kolegów, to głosujcie na Roberta Biedronia, bo to jest pierwsza tura i to, czy te postulaty potem będą realizowane przez takiego czy innego prezydenta, też zależeć będzie od tego, czy, czy rzeczywiście one mają poparcie w społeczeństwie. A w tej chwili to poparcie mierzy się wyborami, które są, a są to wybory prezydenckie. Także naprawdę warto. Ostatnie Ostatnie minuty. Tak.
0: Pani pod... Ostatnia Słucham. minuta Słucham. naszej Słucham. rozmowy. Chcę jeszcze zapytać o właśnie te postulaty socjalne. No wczoraj wieczorem przyjęto przedłożenie Pana Prezydenta o zasiłku solidarnościowym, o podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych. Lewica miała swój projekt w tej sprawie, no ale wygląda na to, że jednak obóz władzy, czy to z powodów kampanii, czy z powodów ideowych, no, zabiera wam te, te postulaty społeczne, socjalne. Ale
1: właśnie, właśnie problem w tym, że to o tym wczoraj mówił też Adrian Zandberg. pół półbiedy by było, gdyby on nam je zabrał i sobie tam po prostu przybił pieczątkę PiSu i wziął tę naszą ustawę, która jest dobrą ustawą, to przynajmniej byłyby zrealizowane potrzeby najbardziej potrzebujących, najbardziej potrzebujących osób zaspokojone, a tak się nie stało. To znaczy w tej ustawie, którą przyjął Pist, są rozwiązania, które pomagają tym, którzy i tak sobie lepiej radzą. Nie ma tam ani pomocy dla osób, które są na śmieciówkach, ani tych, którzy, które i tak były bezrobotne, trwale bezrobotne być może, bo właśnie były w trakcie poszukiwania pracy jeszcze przed pandemią, a jest sporo takich miejsc, choćby województwo warmińsko-mazurskie, gdzie niestety jest spora grupa trwale osób bezrobotnych. I tutaj nie ma pomocy. No jest pomoc na, na, tym, na tym samym poziomie, co też o tym mówiliśmy w Sejmie, gdzie była pomoc platformy, to znaczy 36% Minimalnego wynagrodzenia, kiedy my proponujemy, żeby to była połowa po prostu poprzedniej pensji, ale nie mniej niż tam 1800 zł. Tak jest na no, większości cywilizowanych krajów, że wiadomo, że no, nagle nie spadną nam wydatki, jeżeli gwałtownie straciliśmy pracę i jeżeli ktoś no, zarabiał więcej, miał też potencjalnie większe wydatki. To po prostu powinno być powiązane z poprzednią pensją osoby, która pracę straciła, bo nie o to nam chodzi, żeby ona potem wpadała w spirale zadłużenia, po to, żeby obsłużyć te swoje zobowiązania, tylko żeby dać jej możliwość wyjścia z tego i znalezienia pracy. A to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest tak naprawdę no, no stoczenie się na głodowej na głodowy poziom, kiedy naprawdę nie będzie możliwości odbicia się, bo żeby człowiek mógł się odbić i szukać pracy, to też musi mieć zapewnione swoje podstawowe potrzeby życiowe, ale też musi psychicznie się z tym czuć tak, że, że, że te pieniądze pozwolą mu na utrzymanie się, przynajmniej przez jakiś czas. Tego Prawo i Sprawiedliwość nie proponuje. Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie zaproponowało co proponowała Platforma Obywatelska, tak jak powiedziałam, 36%. Także w zasadzie jak czasami słyszę, że PiS jest partią socjalną, to się łapie za głowę, bo oni naprawdę się niewiele w tych kwestiach różnią od Platformy Obywatelskiej, różnią się troszeczkę, ale no to
0: to na pewno nie jest. Można zakończyć to, co Pani mówi jako przedstawicielka Lewicy stwierdzeniem, że kartaginę zbożyć należy, a PiS nie jest partią socjalną, za co bardzo dziękuję i za dzisiejszą rozmowę. Anna Maria Żukowska. Dziękuję,
1: dziękuję, także. Dziękuję
0: Państwu. Lewicy Demokratycznej.